0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. To stress
1: something, etwas beanspruchen.
2: Metall wird erhitzt, es steht unter Stress. So lässt es sich verbiegen.
1: Stress, Beanspruchung, Spannung, Belastung, Druck, Dehnung.
2: Metall wird gepresst, es steht unter Stress. So lässt es sich verformen. Wenn der Stress zu groß wird, dann bricht es. Ursprünglich kommt der englische Begriff Stress aus der Physik, genauer aus der Werkstoffkunde.
1: Stress ist der Zug oder der Druck, also die Belastung, die auf ein Objekt einwirkt, vor allem auf Metall.
2: Diese Belastung bewirkt, dass sich das Objekt anpasst.
1: To stress somebody, jemanden beanspruchen.
2: Beim Menschen bewirkt die Belastung, dass er sich verändert, damit er eine Herausforderung meistern kann. Die Reaktion auf Stress in diesem Sinne ist ein lebenswichtiger Vorgang, der seit menschlichen Urzeiten mit dem Überleben verbunden ist.
1: Ein Mensch läuft durch dieser Savanne. Plötzlich steht ein Löwe vor ihm.
2: Sein Körper reagiert sofort. Der Organismus schaltet blitzschnell um in den Stresszustand. Was dabei passiert, beschreibt die Internistin Dr. Marianne Koch. Es passieren eine Unmenge von Dingen im Körper hervorgerufen durch Hormone, die dann ausgeschüttet werden. Zum einen mal sogenannte Katecholamine, also das Adrenalin, was den ganzen Körper sozusagen in eine Kampfstimmung versetzt. Und dann später durch ein Übermaß an Cortison. Und diese beiden Hormone zusammen bringen viele Wirkungen auf andere Organe, zum Beispiel auf die Blutgefäße. Der Blutdruck erhöht sich dadurch, das Immunsystem ist betroffen, weil eine höhere Cortisonausschüttung dazu führt, dass das Immunsystem nicht mehr so reagieren kann, das unterdrückt sozusagen das Immunsystem. Akuter Stress ist machtvoll. Der Körper braucht in dem Moment keinen Schutz vor Infekten, sondern er mobilisiert all seine Energiereserven, um zu kämpfen oder zu fliehen.
1: Fight or flight.
2: Der Begriff Stress ist noch nicht so alt wie das, was bei Stress im Körper passiert erklärt der Schweizer Wissenschaftshistoriker Professor Patrick Curi.
3: Die Bezeichnung taucht zum ersten Mal im medizinischen Kontext 1914 auf. Das war der amerikanische Physiologe Walter B. Cannon, der den Begriff aus der Metallverarbeitung entlehnt hatte und ihn da in der Medizin und für psychologische Vorgänge gebraucht hat. Er hatte aber noch kein Konzept, wie wir das heute kennen.
2: Dazu brauchte es die 30er Jahre. Und den österreichisch-ungarischen Wissenschaftler Hans Selje. Er promovierte in Medizin und Chemie und forschte jahrzehntelang an der Universität von Montreal. Der Historiker Dr. Heiko Stoff.
0: Er hatte sich dann mit Nebennieren, Rinden, Hormonen beschäftigt, Kortikosteroiden, wie sie dann genannt werden. Cortison ist sicherlich das bekannteste von diesen. Gleichzeitig hat er sich aber auch mit einem Konzept auseinandergesetzt, was eigentlich ein amerikanischer Wissenschaftler, Walter B. Cannon, entwickelt hat, dass nämlich der Körper auf bestimmte Zwänge oder auf eine bestimmte Situationen so reagiert, dass sozusagen immer ein inneres Gleichgewicht hergestellt werden muss. Und das hat dieser Selje in eine biochemische Logik, könnte man sagen, übersetzt. Ihn hat interessiert, wie reagiert der Körper auf das, was von außen auf ihn eindringt, nämlich, wie er sagte, immer auf die gleiche Art und Weise. Das hat er General Adaptation Syndrome genannt. General
1: Adaptation Syndrome, Allgemeines Anpassungssyndrom.
2: Wann immer eine neue Herausforderung zu bewältigen ist, setzt der gleiche hormonelle und physiologische Prozess ein. Der Körper weiß, wie er lebensbedrohlichen Ereignissen entgegentreten, wie er mit Stress umgehen muss, auch wenn es ganz unterschiedliche Bedrohungen sein können. Hans Selje. Es stellte sich dabei heraus, dass Stress
4: selbst seine eigene Form hat, hat, sein eigene biologischen Anzeichen hat, ganz abgesehen davon, was diesen Stress hervorruft. Nun ist es sehr merkwürdig, dass alle diese sogenannten Stressoren oder erzeugenden Faktoren wie Kälte, Hitze, Infektion, Trauma, Blutverlust ihre spezifischen Effekte haben. Blutverlust wird eine Anämie hervorrufen. Kälte wird keine Anämie hervorrufen, Kälte wird zum Beispiel Zittern hervorrufen oder eine Kontraktion der oberflächlichen Gefäße, um Hitze zu sparen. Aber über diese spezifischen Reaktionen, diesen überlagert, finden wir das Bild des Stress selbst.
2: Unter anderem produziert die Hypophyse im Gehirn eine große Menge eines Hormons, des sogenannten ACTH. Dieses Hormon wirkt auf die Nebenniere, die wiederum Hormone erzeugt, Corticoide. Eines davon ist das Cortison. Diese Hormonkaskade ist immer gleich, egal ob Hitze, Kälte oder ein Löwe als Stressor auftauchen.
0: Hans Selye war ein cleverer Wissenschaftler, der durchaus wusste, wie er seine Forschungen verkaufen kann, er war ja am Anfang auch sehr daran interessiert, etwas zu finden, mit dem man auch ein, ein gewisses Renommee bekommen kann, indem man sich in dieses Gebiet der Hormonforschung begeben hat in den 1930er Jahren, was äußerst lukrativ war, wo man Anschluss haben konnte an, an die chemische Industrie. Das war also wirklich so schon lukrativ. Und er hat sehr schnell begriffen, dass es sehr von Nutzen sein kann, einen Begriff zu haben, der sich sofort einprägt.
2: Und weltweit funktioniert. Es gab damals schon andere Begriffe, die Berühmtheit erlangten, Hormon und Vitamin. Beides Begriffe, die in allen Sprachen auftauchen und so international erfolgreich wurden. Hans Selye etablierte für sein Konzept der Anpassung den Begriff Stress. Aber entdeckt hat er den Stress nicht, sondern einem uralten Vorgang einen griffigen Namen gegeben. Er hat Stress erst einmal neutral gesehen, als Bezeichnung für physiologische und endokrinologische Vorgänge. Der Historiker Heiko Stoff. Grundsätzlich
0: hat er gesagt, Stress ist nichts Schlechtes. Wir brauchen Stress. Stress ist etwas, was uns antreibt, um bestimmte Leistungen zu vollbringen in einer Leistungsgesellschaft. Und darum geht es natürlich auch immer. Wir müssen einerseits, sagt und sozusagen den guten Stress ausnutzen vielleicht sogar suchen. Wir müssen aber Techniken finden, wie wir mit dem schlechten Stress umgehen.
2: Interessanterweise wurde der Begriff Stress in Deutschland später populär als in anderen Ländern. Denn in der Nachkriegszeit gab es hierzulande ein anderes Konzept, die Managerkrankheit. Ein Ergebnis des Wirtschaftswunders in den 1950er Jahren.
1: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder.
2: Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Es ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
0: Da gibt es also eine neue Klasse, könnte man fast sagen, die sich aufopfert, die ständig präsent ist, die ständig aktiv ist, die unglaublich leistungsstark ist. Aber das kann man jetzt alles in Anführungszeichen nehmen und die dadurch aber auch anfällig ist. Der Organismus hält es einfach nicht mehr aus und sie leiden typisch Herzinfarkt, Kreislaufzusammenbrüche und so weiter. Und all das wird als Managerkrankheit zusammengefasst.
2: Damals war man noch überzeugt, der Mensch funktioniere wie eine Maschine. Denn jahrhundertelang galt, was der Philosoph René Descartes geschrieben hatte, dass Seele und Körper zwei ganz verschiedene Dinge seien. Aber die Medizin fand immer mehr Beweise, dass die Seele einen erstaunlich starken Einfluss auf den Körper ausübt. Auf das Immunsystem, den Stoffwechsel, die Hormone, das Herz. Und in den 50er Jahren setzte sich die Psychosomatik als Richtung der Medizin zunehmend durch der Medizinhistoriker Patrick Kuri.
3: Die Psychosomatik in den USA hat sich dafür interessiert, wie die äußeren Bedingungen, die psychischen und eben auch die sozialen Bedingungen auf den Körper einwirken. Da beginnt das eigentlich, dass man dann von einem zu viel Anstress davon ausgeht, dass der eben auch eine krankmachende Wirkung dann auch besitzt.
2: 1950 veröffentlichte Hans Selye sein erstes Buch über Stress. Es wurde schnell ein internationaler Bestseller, und der Begriff Stress wurde fortan immer mehr zum Schlagwort, aber auch immer mehr erforscht. Dabei verschiebt sich der Fokus. Es geht nicht mehr nur um die Anpassung des Körpers an äußere Belastungen, sondern um den Druck auf die Psyche. Der schwedische Arzt Lennart Levi zum Beispiel entwickelte ein psychosoziales Stressmodell.
1: Stress ist eine gemeinsame Reaktionsform des Organismus auf Belastungen, die eine Störung des dynamischen Gleichgewichts der psychischen, biologischen und physiologischen Reaktionsabläufe bewirken.
2: Und wie es zu dieser Störung des Gleichgewichts kommt, erklärt Lennart Levy in einem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung.
1: Stress ist ungefähr wie der Motor in einem Auto. Wenn der Motor ganz still ist, dann ist kein Stress, dann ist der Mensch tot. Wenn der Motor läuft, dann hat man Stress. Doch jetzt kommt es auf die Tourenzahl und auf die Umstände an. Wenn man vor dem Rotlicht das Gaspedal durchdrückt, dann ist der Motor im Nu auf der gleichen Tourenzahl wie auf der Autobahn. Er macht Lärm, er braucht Benzin, aber es bringt nichts. Wenn ein Arbeitsloser vor dem Telefon die Antwort auf seine Bewerbung erwartet, Puls 130, Atem beschleunigt, Muskeln angespannt, dann macht ihn das langsam kaputt. Beim Dirigenten im Konzert hingegen können Puls, Atem und Anspannung gleich hoch oder noch höher sein. Aber er will ja dirigieren und er kann es hoffentlich auch. Nach dem letzten Takt geht der Puls vielleicht nochmals hinauf. Und hier macht es nun einen Unterschied, ob Applaus oder Pfiffe aus dem Publikum kommen. Das kennen Sie ja sicher auch. Lob kann einen ähnlich aus dem Konzept bringen wie Tadel. Aber das eine trägt man anders heim als das andere.
2: Der Stressbegriff war endgültig über eine rein physiologische Kategorie hinaus. Es wurde gesehen, der Mensch reagiert auf finanzielle Sorgen, berufliche Überforderungen und seelische Nöte, genauso wie auf den Löwen in der Savanne. Und wenn diese Nöte andauern, ist es, als würde der Löwe gar nicht mehr verschwinden. Diese neue Sicht auf Stress als etwas, das das ganze Leben beeinflusst, war auch möglich, da sich zunehmend die Arbeitswelt veränderte.
5: Dass die Kategorie so ab den Mitte des letzten Jahrhunderts vielleicht, also eine Konjunktur hat etwas damit zu tun, dass die Arbeit immer weniger eigentlich körperlich belastend ist, sondern dass sie uns psychisch oder intellektuell nachkommt. Also wir erleben es sehr viel bewusster und wir erleben es vielleicht als eine Gefährdung nicht unseres Körpers, sondern unserer, unserer Persönlichkeit, unserer Gefühle. Und ich glaube, das ist eher etwas, was wir mit Stress verbinden und das nimmt massiv zu.
2: Und führt laut dem Arbeitssoziologen Professor Gerd Voss zum heute so oft beklagten Burnout-Syndrom. Jederzeit, jeder Kultur ihre Krankheit. Und die Menschen, die leiden, nehmen sie an. Vor allem die Menschen, die mit den gesellschaftlichen Anforderungen nicht zurechtkommen. Wer Ende des 19. Jahrhunderts über Erschöpfung durch Überlastung berichtete, hat relativ sicher die Diagnose Neurasthenie bekommen.
1: Neurasthenie. Nervenschwäche oder reizbare Schwäche. Hauptsymptome sind Erschöpfung und Ermüdung.
2: Neurasthenie war die Modekrankheit der damals zunehmend industrialisierten, beschleunigten und urbanen Gesellschaft und kann somit als Vorläufer des modernen Burnout bezeichnet werden. Aber während heute keine Berufsgruppe von stressbedingten Krankheiten verschont ist, hat die Neurasthenie nicht jeden, sondern nur nervlich empfindsame getroffen, erklärt der Historiker Professor Michael Stolberg.
4: Bei der Neurasthenie steckt viel stärker die Vorstellung dahinter, dass bestimmte Leute neurasthenisch sind. Das heißt, die vertragen Stress schlecht. Und natürlich haben wir heute auch schon noch so ein bisschen die Vorstellung, der eine kann besser umgehen mit Stress als der andere. Aber wenn wir heute über Stress sprechen, dann sprechen wir eigentlich eher über den Faktor Stress, der sich mehr oder weniger gleich auf alle Menschen negativ auswirkt, wenn er nur entsprechend groß ist.
2: 1977 hatte der Spiegel das Titelblatt Stress, neue Krankheit des Jahrhunderts. Stress ist zum Synonym für die Unbild des modernen Lebens geworden. Der Mensch wird geformt, verbogen, gepresst, eben gestresst, damit er in die Arbeitswelt passt, damit er flexibel und leistungsstark ist.
0: Sicherlich ist Stress auch ein Konzept, was sozusagen in die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, aber auch all unserer Lebensverhältnisse hervorragend passt. So wie sich auch sozusagen sein Komplementär, der Leistungsbegriff, seit den 1970er Jahren sehr flexibilisiert hat. Ganz kurzer Exkurs. Leistung war etwas, was zunächst sehr stark ja auch mit Arbeitsverhältnissen, mit Industriearbeit verbunden wurde. Dort gab es bestimmte Leistungserwartungen und auch Techniken, sozusagen Leistung zu steigern. Ein Begriff, der dann aber in alle Lebensbereiche, in Sport, Bildung, Freizeit sogar hineingewandert ist. Überall wird eigentlich von uns Leistung erwartet und es wird erwartet, dass wir unsere Leistungsfähigkeit optimieren Stress folgt der Leistung sozusagen auf dem Fuß, denn dort, wo Leistung ist, ist auch sehr schnell Stress. Das sind zwei Begriffe, die, ja, ich würde sagen, spätestens ab den frühen 1970er Jahren immer sehr in enger Verbindung gesehen werden.
2: Und das System wird immer unpersönlicher, immer anonymer. Es war nicht mehr der Meister, der den Gesellen antrieb, seine Arbeit schnell und zuverlässig zu verrichten, sondern der Konzern, die Firma, das Unternehmen diktieren die Zielvorgabe, und überhäufen den Angestellten mit Arbeit.
4: Im 18., 19. Jahrhundert hatten wir in vielen Fällen doch noch stärker persönliche Beziehungen zwischen dem Arbeitgeber, dem Arbeiter, insbesondere natürlich in Handwerksbetrieben. Das war sehr persönlich. Die waren vielleicht auch überfordert manchmal, aber man konnte dann die Dinge noch persönlich aushandeln. Im 20. Jahrhundert in den großen, anonymen Firmen war das anders.
2: Inmitten der Anonymität wird die Belastung immer mehr zum Problem des Einzelnen obwohl es aber Tausende vom Stress Betroffene gibt. Stress ist individualisiert, und wer unter Stress leidet, trägt selbst die Verantwortung und die Schuld, weil er nicht die richtigen Techniken, nicht die richtigen Mittel gefunden hat, mit dem Stress umzugehen.
3: Das persönliche Stressmanagement ist hier ja zu einer Kernkompetenz auch des, wenn man so will, des postmodernen Menschen auch geworden. Aber man ist, das ist die Krux an der ganzen Sache, ziemlich alleine. Also das Individuum muss diesen Stress selber managen. Und das ist das Problem. Also dieses Unentwegte, sich dem Stress aussetzen müssen und diesen selbst zu bewältigen, führt natürlich auch dazu, dass die Konkurrenz eigentlich zwischen den Individuen hier härter wird und man schaukelt sich da auch gegenseitig hoch. Das, denke ich, hängt sehr stark damit zusammen, dass es das vor allem die Psychologie gewesen ist, die sich in den vergangenen 20, 30 Jahren dem Stressthema auch angenommen hat, weil die Psychologie eben das Stressthema sehr stark individualisiert. Also, ja, die Verantwortung an den Einzelnen delegiert. In den 70er Jahren war das in der Stressforschung noch anders. Also da ging man davon aus, dass das Individuum auch biologische und psychologische Grenzen hat und Belastungen hier nicht unentwegt hier vom Einzelnen auch getragen werden können, sondern dass man diese Grenzen eben auch akzeptieren und kennenlernen muss. Und dass eben eine gesellschaftliche Auseinandersetzung eben auch darüber geführt werden muss, wo denn jetzt die Belastungsgrenzen des Einzelnen auch liegen.
2: Der Historiker Patrick Curi beklagt, dass so eine gesellschaftliche Auseinandersetzung heutzutage nicht mehr ausreichend stattfindet. Es gibt zwar den Konsens, dass Stress krank macht und dass die moderne Arbeitswelt von zu viel Stress geprägt ist, aber im Kampf dagegen bleibt jeder für sich.
1: Wer hat denn heutzutage keinen Stress?
2: Oder ist es vielmehr so, dass alle so bereitwillig über Belastungen klagen, weil es dafür einen für jedermann verständlichen Begriff gibt?
0: Verändert vielleicht der Begriff selbst unsere Wahrnehmung, weil wir ihn so schnell zur Hand nehmen können?
2: Fragt der Historiker Heiko Stoff.
0: Haben wir mehr Stress, weil wir ein Wort
2: dafür kennen? Eines ist sicher. Wenn jemand über Stress spricht, wissen die anderen, was er meint. Man wird verstanden. Und fühlt sich erleichtert.
3: Und diese Möglichkeit, sich hier auf der einen Seite eben auch ja, Luft zu verschaffen, wenn man unter Belastungen, unter Druck auch steht, und auf der anderen Seite eben auch, dass man quasi hier auch äh, verstanden wird, das denke ich ist auch der Vorteil dieser Begriffe und dieser Konzepte. Und ich würde schon davon ausgehen, dass eben auch die Stressfaktoren, also diese Faktoren, die jetzt Belastungen und Stress auslösen, dass die in den vergangenen 30, 40 Jahren, insbesondere auch in der Arbeitswelt, stark zugenommen haben und dass hier ein kollektives Unbehagen vorhanden ist. Und dann stützt man sich auf diese Begriffe, um das zu beschreiben. Das war in der Vergangenheit so und das ist heute auch so.
2: Stress ist zum Allround-Begriff geworden, um die Ursache aller möglichen Leiden zu erklären. Schwingt doch immer mit, dass es zu viel ist, dass es negativ ist, dass es krank machen kann. Der moderne Mensch sieht sich nicht mehr einzelnen Stressoren ausgesetzt, sondern einem stressigen Leben.
1: A stressful life situation.
2: Wie es der amerikanische Autor und Medizinhistoriker Mark Jackson formuliert.
1: Stress ist zugleich ein Zustand als auch eine Metapher, also ein Produkt kultureller Kräfte.
2: Und so könnte man sagen, ohne Stress geht es heutzutage nicht mehr. Heiko Stoff darüber, ob man den Stress nicht einfach ablehnen kann, ob man Nein dazu sagen kann.
0: Nein, ich möchte keine Situation mehr erleben, in denen ich Stress ausgesetzt bin. Das ist jetzt in einer Gesellschaft, die letztlich doch auf einer bestimmten Leistungsfähigkeit, auf Wettbewerbsfähigkeit beruht, keine Einstellung, die gefördert wird.
2: Hanselje hat noch Unterschieden zwischen Eustress, dem positiven Stress, und Distress, dem negativen Stress. Heutzutage wird mit dem Begriff Stress meist die negative Belastung assoziiert. Dass die Stressreaktion des Körpers eine uralte, lebensrettende ist, ist in den Hintergrund getreten. Denn wenn der Stress gar nicht mehr verschwindet, zerbricht der Organismus unter seiner Last.
5: Unter solchen Bedingungen werden Menschen dann auch körperlich krank. Sie entwickeln Symptome. Das geht wirklich von Herz-Kreislauf-Symptomen bis über Magen-Darm-Probleme, Infekte und dergleichen. Weil der Körper dann in seinem gesamten Regulationssystem komplett außer Balance ist. Keime nicht mehr abwehren kann, Allergiestoffe nicht mehr abwehren kann. Das heißt, wir sind dann ausgeliefert dem, was von außen auf uns eindringt. Wer wünscht sich nicht, weniger Stress zu haben?
2: Doch der Kinder- und Jugendpsychiater Professor Karl-Heinz Brisch warnt davor. Denn es kann auch sein, dass man unterfordert ist. Und
5: dann geraten wir auch in eine eigene physiologische Reaktion. Das heißt, wenn keine mittelmäßigen Anforderungen an uns kommen, weil ein Kind zum Beispiel jetzt in der Grundschulklasse sitzt und hochbegabt ist und all das, was da vorne läuft, total langweilig ist, dann hat es eine eigene Form von Unterforderungsstress und kriegt ebenfalls physiologische Reaktionen. Das ist gut nachgewiesen. Das heißt, wenn wir nicht in einem Mittelbalance von Anspannung, Entspannung, Belastung, Anforderungen uns bewegen, geht es uns nicht gut. Also brauchen wir eine Homöostase von Belastung, Entlastung in einem mittleren Stresstoleranzfenster, wie wir das nennen. Und wenn wir aus diesem Stresstoleranzfenster mal hinausgehen, dann kann ich das gut regulieren. Aber wenn ich das jetzt jeden Tag machen müsste, dann wäre das mir wesentlich zu viel.
2: Übrigens,
5: to stress something heißt auch auf etwas
1: Gewicht legen, auf etwas besonderen Wert legen, etwas betonen.
2: Stress in diesem Sinne verstanden, kann man als Hinweis deuten. Es geht eben nicht um den Stress an und für sich, sondern im Grunde sollte es um das gehen, was ihn auslöst. Und es geht darum, dass man sich zwar mit den Stressoren auseinandersetzen muss, gleichzeitig aber darauf achten sollte, dass man nicht an ihnen zugrunde geht. Das hat sich nicht verändert auch wenn die Stressoren heutzutage nicht mehr die Löwen in der Savanne sind.
1: Sie hörten Macht Stress krank auf den Spuren eines Phänomens von Monika Dollinger. Es sprachen Hemmer Michel und Thomas Leubel. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Susi Harassim und Cordula Vanschura.